1: Suomen Akatemia
2: ja ulkoministeriö myönsivät lähes 6 miljoonaa euroa kehitystutkimukseen. Perjantaina kerrottiin, että Suomen Akatemia ja ulkoministeriö ovat siis myöntäneet rahoituksen yhdeksälle tutkimushankkeelle kehitystutkimuksen akatemiaohjelma Develop 2 haussa. Kehitystutkimuksen ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Ja rahat tietysti veronmaksajilta. Tässä muutama, mihin tämä nyt meni, tämä kuusi miltsiä. Yksi kohde on hybridimagnoniikka energiatehokkaaseen ja neuromorfiseen laskentaan. 520 tonnia vähän reilu. Sitten on kvantitatiivisen suoristuvuuden ja harmonisen mitan teoriaa ilman Alforce David-säännöllisyysoletusta. Tämä sai 238 tonnia ja vähän rapiat. Sitten oli kvanttitilan muuntaminen ylös konversiossa erottamattomasti korreloituneella valolla. Tämä sai 271 000 ja rapiat ja sitten on muun muassa... Jodioksidihappohiukkasmuodostuksen merkitys globaalissa mittakaavassa 200 tonnia. Ja sitten tietysti noin perustelut päälle, mutta ehkä mun suosikki nyt sitten oli kuitenkin tämä. Transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa. Ilmeisesti tässä hakija on ö, professori Westerlundi, mutta tämä sai melkein 600 000. Kohti ajetaan se, että kuinka pitkällä aikavälillä, mutta hankkeen julkinen kuvaus on seuraavanlainen. Globaaleissa poliittikka-suosituksissa kiinnitetään huomiota kulttuuriperinteen kestävyyteen ja naisten osallisuuteen julkisessa elämässä, mutta tutkimusta ei ole siitä, miten keskenään ristiriitaisista tavoitteista musiikkikulttuurissa neuvotellaan. Sukupuolinen epätasa-arvo on räikeä Nepalissa, jossa rituaalit ja festivaalit ilmentävät patriarkaalisia käytäntöjä ja jossa tyttöjä ja naisia ei juurikaan ole musiikkialan koulutuksessa ja ammateissa. Tämä poikkitieteellinen hanke pyrkii lisäämään systeemiajattelun ja julkisen pedagogiikan avulla ymmärrystä niistä muutostekijöistä, jotka edistävät sukupuolista tasa-arvoa Nepalin musiikkikulttuurissa. Hankkeessa tutkitaan naisten ja tyttöjen musiikki politiikkaa ja kehitetään yhdessä Katmandun yliopiston ja Echoes in the Valley-organisaation kanssa interventioita ja transitiovaiheen johtajuutta tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Näin. E, tämä on vähän niin kuin se, kun meidän musiikkipäällikkö Ville oli aikanaan punkkibändinsä kanssa keikalla ja pyysi sinne keikalle sitten isänsä. Ja keikan jälkeen isä tuli sinne takahuoneelle ja Ville kysyi sitten, että no mitä pidit? Niin Ville isä vastasi, että tämä herätti paljon kysymyksiä, antaen kovin vähän vastauksia. Äh, Mutta joo, siis äh, niin, mitä niinku hyötyä, kun tämä menee meidän rahoista, niin mitä hyötyä tämmöisestä kehitystutkimuksesta on suomalaiselle veronmaksajalle? Että Nepalissa tutkitaan, mitä mä äsken mainitsin, mä en ihan kaikkea kyllä ymmärtänyt, että miksi tästä kannattaa meidän maksaa 15 000 euroa 40 kuukauden ajan, kun tämä kestää tuommoinen kolmisen vuotta, tämä tää homma. E, niin, niin mihin? Tai siis, että miksi? Miksi me maksetaan tästä 15 000? Mutta onhan se niin, että tiede on luonteeltaan kansainvälistä, että jos täällä tehdään jotain, niin muut voi sitten sitä ja näin, ja tuosta maksetaan palkkaa varmasti usealle ihmiselle, että eihän näiden tutkimusryhmien pitäisi tietenkään ilmaiseksi työskennellä. En mä niin kuin sitä sano. Mutta onhan tuota aika paljon rahaa tommoseen juttuun, mistä ainakaan just henkilökohtaisesti mulle ei ole niin mitään hyötyä, luultavasti. Akatemia-ohjelman käytännön tavoitteena, sanoo Suomen Akatemia, on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi kehitystutkimuksessa tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista. Niin kai tämä nyt sit on tarpeellista. Et ihan kaikkea mä en tietysti näillä mun keskinkertaisilla aivoilla ymmärrä. Mulla on muuten tämä ohjelmatunnus missä tosta,
1: jossa Tommi Korpela sanoo näin. Mikko Honkanen. Mies, jolla on tiedemiehen aivot. Radio Cityn päivä. Toi täytyy ehkä poistaa, vaikka tuossa on tietysti aika, aika
2: paljon semmoista sarkasmia ja ironiaa vähän mukana, niin... niin nyt kun näitä esimerkiksi luki näitä, mitä tuossa aikaisemmin olet, kuka on saanut rahaa ja mihin, niin ymmärtää omistamansa hyvin, hyvin siis keskinkertaiset taivot sitten kuitenkin. Että päätökset siitä, kuka saa ja kuinka paljon ja mihin, tekee raati kun on propelipäitä siellä. Ja ilmeisen tarpeellisia ovat nämä kaikki tutkimukset, vaikka saattaa hölmölle kuulostaa odolta. Mutta pitäisikö sinne yliälykkäiden raatiin ottaa yksi semmoinen tavallinen keskitulonen veronmaksaja? Joka voi siellä sitten pyytää puheenvuoroa vaikka viittaamalla ja kysellä ääneen, että hei, eikö oikeasti ole tässä maassa sellaista kohdetta, joka ansaitsee enemmän noita rahoja, vaikka toi 600 000 euroa. No sille sitten selitetään, että miksi näin ja sitten tämä tavallinen keskituloinen veronmaksaja pitää semmoiset tiedotustilaisuuden, jossa kertoo meille tyhmille perusteet, että miksi näin. Tästä tuli mulle mieleen vuosi sitten julkaistu Ilta-Sanomia uutinen, joka kertoi kuinka Suomi rahoitti kirgiisian tupakkavalistusta liki miljoonalla eurolla. Aika monen vuoden ajan, mutta silti miljoona meni sinne kirgiisian tupakkavalistukseen. Hankkeessa on muun muassa silloin puututtu auton kuljettajien ja bussikuskien tupakointiin. No, ulkoministeriön rahoittaman hankkeen seurauksena tupakoinnin lopettamisyritykset, huom, yritykset, ei edes lopettamista, vaan lopettamisyritykset, lisääntyi 9 prosenttia kirkisiassa. Et vissiin sekin miljoona sitten kannatti käyttää. Joku voisi vaan kertoa,
1: et miten se auttoi Suomea. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Iltapäivälehden kannessa on
2: kuva miljonääri edustaja Noora Fagerströmistä. Ja siinä sitten lukee näin. Leikkausten kuuluu kohdistua tuloisiin. Hän on kokomuksen kansan edustaja ja tästähän se homma sitten lähti. Joku saattaa muu- muistaa Noora Fagerströmin smoothie-yritys Jungle Juice Barin toisena perustajana. Ja, ja Petteri Fagerström, hänen aviomiehensä on sitten se toinen, olivat muun muassa telkkarissakin kertomassa tästä aikanaan. Ja tämä Petteri on nyt sitten lähettänyt ainakin kahdelle henkilölle uhkaavia Instagram-viestejä sen jälkeen, kun nämä henkilöt oli kritisoinut tätä hänen puolisoaan eli kansanedustaja Nora Fagerströmiä just tähän juttuun liittyen. Toinen näistä, joka sai viestejä, on Helsingin apulaispormestari Paavo Arhimäki, vasemmistoliitto, ja yhteiskunnallisiin aiheisiin keskittyvä sarjakuvataiteilija Heidi Suotsalo. He laittoivat Instagramiin tarinaosion kuvakaappauksia ensin näistä jutuista, ja myöhemmin sitten siitä, kuinka tämä Petteri Fagerström lähetti heille viestejä. Esimerkiksi Suotsalon jakamiin tarinoin, Noihin löytyy muun muassa ilta jutusta. Hän oli vastannut kehotuksella, istu miekkaan ja todennut, että vittu sä oot loppu. Toivottavasti pian tapaat itsesi. Luultavasti siinä piti lukea tapat itsesi. Ja viimeinen viesti kuuluu, että en enää ihmettele, miksi niin moni on uhannut tappaa sut. Vittu sä oot ränttää ja loppu vitun vasurisaasta. Tällaisia viestejä tuli Heidi Suotsolalle, joka sitten sanoi, että häntä ei ole kyllä kukaan koskaan uhannut tappaa. Että tämä on nyt kyllä ihan ensimmäinen kerta. Et ilmeisesti siinä on nyt mennyt ö, henkilöt sekaisiin puurot ja vellit nyt vähintään. Ja toinen sitten, joka sai viestejä on tämä Paavo Arhimäki Paavo laittoi Instagramiinsa ensin näin, että How It Started. Ja Jungle Juice Barista vanhan otsikon. Salla lopetti työt neljä minuuttia liian aikaisin ja sai potkut Jungle Juice baarista. Oikeuteen haastettu työnantaja, sitten lainausmerkit, hän ei sopinut kulttuuriimme. Ja sitten Paavo jatkoi seuraavassa storissa How It's Going. miljonääri kansanedustaja Nora Fagenströmme leikkausten kuuluu kohdistua tuloisiin. Ja tästäkin Petteri sitten suuttu, laittoi Paavolle muun muassa seuraavat viestit. Paavo, nyt menit liian pitkälle. Ilo tavata sinut. Saat selittää tämän kasvotusten. Mun muisti riittää hautaan asti. Ja Petteri päätti vielä, että ala keksiä selityksiä, Paavo. Melko uhkaavaa käytöstä. No ilta ei sitten tavoittanut Petteri Fagerstromia kommentoimaan tätä asiaa, mutta hän pyysi kuitenkin eilen iltapäivänä sitten omassa Instagram-tarinassaan anteeksi tunnekuohussa äh, kirjoitettuja asiattomia viestejä. Hän sanoi, että ketään ei mielestäni pidä uhkailla tai kiusata sosiaalisessa mediassa, siinä tekstissä luki. Vaikka hän nimenomaan uhkaili ainakin kahta henkilöä ja kiusasi heitä myös sosiaalisessa mediassa, koska hän kommentoi myös sitten muualla ja tänne Instagram ihan sinne teksteihin kaikenlaista juttua. Tämä oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen kommentti. Ja tietysti sitten varmaan nämä kommentit johtuu siitä, että Noora on siellä kotona jyrähtänyt, koska myös Noora Fagerström otti kantaa sitten omassa Instagramissaan miehensä lähettämiin viesteihin, Puolisoni toimi väärin. Aikuisena ihmisenä hän toki itse vastaa sanoistaan ja teoistaan, niin kuin onkin, mutta olen pahoillani tilanteesta. En hyväksy asiatonta tai uhkaavaa kielenkäyttöä, näin. En hyväksy asiatonta uhkaavaa kielenkäyttöä, mutta sitten kuitenkin aviomies tekee niin. No, sillähän vaan sanoa, että en hyväksy. Mutta sitten Nooralla oli hieno kuva itsestään. Hän katsoo katse kohti taivasta, valoloista ja hänen päälle on vihreä takki siinä päällä ja Liittyen tähän juttuun, lauantaina iltalehdessä julkaistu juttu minusta oli kamala. Järkytyin, kun sain tekstin tarkastettavaksi. Asiavirheet sain kyllä korjattua, mutta hyvin oleellisia asioita jätettiin kirjoittamatta. Että hän on siis järkyttynyt, koska teksti hänestä oli kamala. Siihen edes toimittajaystäväni vastasi hienosti, että kuule kansanedustaja Nora Fagerström, niin jos haastattelu Iltalehdessä oli sinulta suoraa puhetta, niin tämä jälkikäteen selittely ja median syyttäminen on vain ja ainoastaan noloa. Median tehtävä ei ole julkaista siloteltuja juttuja kohteen toiveiden mukaisesti, vaan kertoa ihmisille, mitä maailmassa tapahtuu ja ennen kaikkea, mitä meidän yhteisistä asioista päättävät siitä ajattelevat. Tämä korostuu entisestään, kun kyseessä on meidän kaikkien elämään vaikuttavia lakeja säätävä poliitikko. Jos suoraan puhuminen alkaa jälkikäteen kaduttaa, niin sitten ei kannata puhua suoraan. Haastatteluja ei voi jälkikäteen kirjoittaa uusiksi, jos omat ajatukset eivät näytä paperilla hyvältä. Ja mä oon prosenttisesti tässä samaa mieltä. Eli sä annat itse haastattelun lehteen. Kansanedustajana vaikka. Ja kun sun sanomisia sit siteerataan jossain, niin sun miehes lähettää tappouhkauksia naiselle. Ee, melko sanattomaksi vetää, että aika vielä tuommoisia niin kuin sanotaan nyt 12-14-vuotiaiden kommenttia, istu miekkaan ja, ja niin edespäin, että, ei mennyt ihan nappiin. Mutta tämä Fagerström-Noora on aikaisemminkin ollut, ollut julkisuudessa hieman, siis ennen tätä juttuaan kun hän kertoi, että miten tämä Jungle Juice Bar sitten lähti käyntiin. Siinä oli vaikeuksia, paljon rahat meinas loppua. Mutta raaka-aineet ostettiin Fagerströmin miehen Petterin tienaamilla rahoilla. Ja tämä on suora lainaus Nooralta. Eh, onneksi pakastimen ylälaatikko oli vielä puolillaan käteistä. Petskun portsariajoilta säästyneitä kuminauhoilla sieville rullille sidottuja seteleitä. kirjasta selviää, jonka hän on kirjoittanut. Pakastime ylälaatikko pullollaa käteistä, jolla sitten maksettiin nämä jutut. Joo, ei se nyt ole ihan Kenellä nyt ei pakastimessa olisi kuminauhoilla laittu rullalle seteleitä? Olihan tällä Kimmo Elomaallakin kylpötakin taskussa kymppitonni että et, et, sitä rahaa nyt tietyllä ihmisillä vaan löytyy sieltä täältä, mutta tämä on kyllä hienoa, että sitten kun tehdään tämmöisiä juttuja, niin syytetään mediaa. Kaikki on aina median syytä. Toimittaja oli ihan mukava kyllä, kun siinä rupateltiin, mutta sitten myöhemmin paljastui, että se toimittaja ei se olekaan tekemässä mun viestintäkampanjaa ja kiilottamassa minun henkilökuvaani. Vaikka niin se jutun piti mennä, se kertoi siinä, mitä minä sanoin, ja nyt minä sitten suutun siitä. Mutta tässä on siis, täs on, täs on tosi paljon juttuja. Tässä on vaan raapasti oikeastaan vähän pintaa. Ja tämä juttu ja tämän velominen varmaan jatkuu vielä, mutta kyllä mä mietin, että minkä yrityksen mä voisin itse pelastaa mun pakastimesta löytyvillä tarvikkeilla, niin en edes lähipitseriaa. Siellä on ristikkoperunoita vähän ja cheddar ja vähän jäätelöä, mutta niille ei kyllä pelasteta yhtään mitään. Ei ainakaan omaa, omaa tuota terveyttä. Että siinä mielessä meidän pakastin on vähän erilainen, mutta jos säilyttää yrityksen perustamiseen tarvittavia pimeitä seteleitä pakastimessa, tuskin niistä veroja oli maksettu, niin saako sen pakastimeen sitten vähentää verotuksessa, niin kostokuluina. ostokuluina? Ihan mielenkiinnostavaa. Luultavasti saa. No, mutta mitä me tästä nyt sitten opimme? Ehkä sen, että sinä voit lähteä lähiöstä, mutta lähiö ei välttämättä lähde sinusta. Ainakin se me opittiin, että jos annat haastattelun lehteen, jossa puhut suoraan, puolisosi, ei, kannata lähettää tappouhkauksia sitten eri mieltä oleville. Se ainakin on pitti. Paavo on vielä vassari. Niin mitä se kelasku kun se lähetti ne viestit sille? Että eihän Paavo niitä varmaan laita julkisiksi, kun puolisoni on kokoomuksen edustaja. No mitä tästä nyt sitten seuraa? No Jungle Juice Barissa on varmaan vähän aikaa aika hiljasta. Ja se on ainakin varmaa, että Petteri Orpo, se tulee pian kertomaan, että kokoomuksella on nolla toleranssi tappouhkauksia kohtaan. Ja hommat jatkuu entiseen malliin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Seuraava uutinen ja otsikko on Uutiset.fi
2: sivulta Viiniin ja lonkeroon ehdotetaan roimaa veronkorotusta myös nikotiinipusseja kaavaillaan tupakkaverotuksen piiriin. Tämä juttu julkaistiin eilen illalla ja valtiovarainministeriö siis ehdottaa luonnoksessaan hallituksen esitykseksi, että viinin viinin verotusta korotettaisiin keskimäärin 8,3 prosenttia. Aika paljon. Sama koskisi muita käymisteitse valmistettuja juomia, joissa on alkoholia yli 5,5 tilavuusprosenttia. Esimerkiksi viinojen ja sitten long drink juomien veroa korotettaisiin keskimäärin 8,8 prosenttia tai prosentilla. Eli kyllä ei ihan kymmenen pinnaa nouse, mutta melkein sen sijaan oluen veroa alennettaisiin noin 4,9 prosentilla. Alle 3,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävän oluen veroa ei alennettaisi, sillä vero on jo nykyisellään matalampi kuin alkoholittomien juomien virvoitusjuoma vero, Eli ykköstä ja vähän sitten semmoista miedompaa olutta, niin samalla hintaa kuin ennenkin, mutta tuommoista kolmosolutta, nelosolutta, niin ehkä sitten vähän halvemmalla. Kokonaisuudessaan alkoholijuomien hintojen arvioidaan nousevan veromuutosten seurauksena keskimäärin vajaan prosentin. Näkyykö se, tuntuuko se, ne? no riippuu täysin siitä kuinka paljon juo, mutta sitten nämä myös tupakkaveron piiriin ainakin mahdollisesti, että tupakkaverosta annettuun lakiin halutaan lisätä savuttomien nikotiinituotteiden tuoteryhmä, niistä kannettaisiin sekä yksikköveroa että vähittäismyyntihintaan perustuvaa arvoveroa lisäksi säädettäisiin vähimmäisveroa, mutta siis esimerkiksi 12 gramman rasiassa tupakkaveron määrä olisi noin kaksi euroa, käsittääkseni hinnat siis nousisi. Ja lisätuloja valtio olisi saamassa sit näiden kaikkien juttujen ansiosta, muun muassa viiniä ja väkeviä ja verotuksen kiristämisestä noin 40 miljoonaa euroa. Öö, onko se paljon vai vähän? Tuossa katastrofissa, niin, niin tietysti plussa on plussa, mutta ei se paljon ole, mutta on se silti rahaa öö, Nikotiinipussien säätäminen veronalaisiksi tuotteiksi arvioidaan sitten eh, tuottavan noin 50 miljoonaa. Ja sitten samalla kun se oluen vero, keventyy, niin se taas vähentää sitä verotuottoa 25 miljoonalla eurolla, eli plussaa jää kuitenkin sitten tuossa nopeasti kun laskee, niin tuollainen 70 miltsiä pyöreästi. Et näin, näillä nyt sitten mennään. Mutta sitten mä näen tämmöisen hyvän laskutoimituksen erinomaisen kysymyksen sosiaalisesta mediasta. Matematiikka, kun ei ole mun vahvoja alueita, niin mä kopioin tämän suoraan. Eh, eli kun hallitus alentaa kaljatölkin hintaa nyt noin kolme senttiä, tai kolmella sentillä, <köhö> niin voisiko joku matemaatikko laskea, kuinka monta keissiä pitää dokata, että se kompensoisi muut kulut, kuten niin kuin inflaatiot ja koron JNE. Ja tämä oli hyvä kysymys eräältä Matti-nimiseltä herrasmieheltä, että kestääkö maksani moista määrää on toki epäolennainen kysymys tässä, jatkoi Mattia, ja hän on täysin oikeassa. Niin tänne tuli sitten vastaus toiselta Matilta, että parinkymmenen tuhannen vuosituloilla ja 50 tuhannen lainalla, että jos tuossa vähän pyöristelee näin, niin pitäisi juoda vain 137 tölkkiä olutta päivässä. Tarkoittaa sitä, että kahdeksan tunnin yöunilla, jos joku niin paljon nukkuu, mutta lasketaan nyt se, tekisi juomatahdiksi kaksi tölkkiä suurin piirtein niin varttituntia kohden. Että semmoinen 7 kahdeksan minuuttia per tölkki vuoden aikana, siis päivässä. Eli 137 tölkkiä päivässä, niin sitten olisi niin kuin näyttänyt hallitukselle. Että kyllähän tuo nyt varmaan tämmöiseltä tuurijuopoltakin saattaisi hyvinkin onnistua, että haaste on vastaan otettu, että siinä sitten... Näyttää hallitukselle.
1: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Muistatko vielä kokoomuksen kansan edustajan nimeltään
2: Susanna Koski? Hän oli yhden kauden kansanedustaja, pääsi kertaalleen läpi ja seuraavissa kaksissa vaaleissa ei sit enää päässy. En tiedä mitä hänelle nyt kuuluu, mutta muista hänet kyllä, hänhän silloin antoi tämmöisiä rahavinkkejä ja sijoitusvinkkejä köyhille. Ensin hän mietti ja pohti siis äänen, että voiko kukaan mukaan tienata alle 5000 euroa kuussa. Hei, kyllä se on itsestä kiinni kuule, että tässä mun vinkit sanoi Susanna ja kertoi, että miksi et laita joka kuukausi vaikka 500 euroa säästöön. Ja sit vaan myyt ylimääräiset osakkeet ja tsekkailet muiden sijoitusten tilannetta aktiivisesti. Ja sit hän sanoi vielä, että kotonakin voi silloin tällöin tehdä ruokaa, että ei aina tarvii mennä ravintolaan syömään. Ja matkaillakin voi edullisesti, esim. Thaimaa on jo huomattavasti edullisempi kuin Dubai, sanoi Koski. Ja lisäsi, että mikset laita sitä toista asuntoa vuokralle. Ja jotkut halvemmatkin champagneat on ihan juotavia. Siinä ne vinkit oli, ehkä ne ei just ollut ihan näin kirjaimellisesti Susannan suusta, mutta suurin piirtein tämä on ehkä enemmän vitsi, mutta oli tässä paljon totuuttakin. Ja nyt me ollaan saatu uusi Susanna Koski, kun hän ei ole enää kokoomuksessa. Hänhän on tietysti tämä uusi Koski, niin tämä Fagerströmin Noora. Nämä niin Koski ja Fagerström, niin ne on tämmöistä niin kokoomuslaisten tajuntaa, Ne sanoo ääneen niitä asioita sit mitä kaikki kokoomuslaiset ei ehkä uskalla. Ne syyttää siitä mediaa, mitä ovat kenties itse sanoneet. Et, et niin kaikki kokoomuksessa on ehkä yhtä mieltä siitä, mitä köyhille pitäisi tehdä, mutta sitä ei saa mennä ääneen sanomaan. Ei missään nimessä. Ja sitten on ihan hyvä, että tämä Fagerström tuli ja vähän ravisteli ja sekoitti pakkaa ja sekoitti salaattia samalla, koska Fagerströmhän puhui niin kuin rehellisesti. Hän ei ole poliitikko taustalta, ei ole varmaan vielä käynyt kokoomuksen viestintäkoulutusta läpi. Niin sitten se niin kuin vihas köyhiä puheillaan ja, ja sitten kokoomuslaiset oli silleen, että hei, 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 ei tuolla tavalla kannata sanoa toi on meidän linja, mutta toi on toi meidän sensuruomaton linja. Sun pitää vähän sensuruomaton sun puhetta, että se on pikkusen pehmeämpi noille köyhille. Ja miksi näin, niin siitä tuli todiste, kun Ilta-Sanomat kysyi kokoomuksen puheenjohtajalta pääministeri Petteri Orpolta, että kuvastaako nämä Fagerströmin näkemykset laajemminkin kokoomuksen arvomaailmaa, että köyhiltä pitäisi leikata ja hyvätulosilta ei, muun muassa. Niin Orpo sanoi, että ei noilla sanavalinnoillaan. Hän sanoi painokkaasti. Eli sana valinta oli väärä, mutta sisältö oikea. Näin sanoi Orpo itte. Mä en tiedä mitä toi painokkaasti, että koska Orpo yleensä hän ei hirveän painokkaasti puhu. hän puhuu aika sellaisella monotonisella äänellä. Onkohan se sanonut toimittajalle, että kuule, mä sanon tässä nyt jotain, niin voitko kirjoittaa siihen lauseen perään, että Orpo sanoi painokkaasti ja sitten se sanoi. Ei noilla sanavalinnoillaan. Ehkä vähän hupaisaan, mutta siis siihen Orpo tietysti jatkoi, että unohtakaa nyt nämäkin kohut, että meillä on hyvä hallitusohjelma. Meillä on hyvä hallitusohjelma. Meillä on hyvä hallitusohjelma. No joo. Ja minkälainen se hallitusohjelma sitten on? Tarkastellaanpas vähän sitä nyt sitten kokoomuksen näkövinkkelistä tässä. Ministereillähän on palkkiot ja kokoomuksella niitä ministereitä nyt pääministeri orpo on useita. Ministerin palkkio on määritelty edustajan palkkiota koskevassa laissa. Ministerien palkkio vastaa eduskunnan varapuhemiehen palkkiota ja pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehelle maksettavaa palkkiota. Palkkio on veron alaista tuloa. Noniin, hallitusohjelmaan kirjatut verokevennykset laskevat eniten 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien verotusta. Semmoinen päätös on nyt siellä ohjelmassa. Se mikä on tässä aika jännää on se, että eduskunnan palkkiotoimikunta on korottanut tämän vuoden huhtikuussa tekemällään päätöksellä ministereiden ja kansan edustajien palkkioita 7,9 prosenttia, Tarkoittaa sitä, että pääministerin palkkio nousi 1058 euroa ja on nyt 14 448 euroa, sopivasti yliton 14 000 euron kuukausipalkka kiintoista. Mutta politiikkahan on yhteisten asioiden hoitamista ja siihen yhteen hiileen puhaltamista. Se on hyvä tässä muistaa. Ja minkälainen tämä hallitusohjelma nyt sitten on, mitä koko ajan toistetaan, että meillä on hyvä hallitusohjelma. Ja sitten sanotaan vielä, että se huolehtii kaikista suomalaisista. Myös köyhistä. Ei vain rikka vaan myös köyhistä. Ja sitten tulee Björn Nalle Valroos ja sanoo, tämä ohjelma on muuten tosi hyvä. Mä rakastan sitä ohjelmaa. Ja hallitus on silleen, että voi Tunalle Nalle, pidän nyt turpaskin. Älä nyt just tuu, kun meillä on ollut tässä kohdassa. Nalle, ole hiljaa nyt. Siis Björn Walrus sanoi, että tämä on paras Suomessa tehty hallitusohjelma 50 vuoteen. Niin nyt on niinku viimeistään selvää, että hallitusohjelma on täys katastrofi. Varsinkin niille, jotka on pikkusen Björn Walrusia köyhempiä. No niin, mutta ei saa siis puhua suoraan vaan pitää puhua vähän pehmeämmin. Niinhän se Orpo tuossa sanoi just tälle Fagerströmille esimerkiksi. Eli ei pidä sanoa suoraan, että köyhät kyykkyyn. Mieluummin vaikka, että vähäosaiset voisivat nyt tehdä itsestään pienempiä niin, että yrittävät saada pakarat koskettamaan kantapäitä. Hyvä. Ja nyt jäätte tuohon asentoon, niin me porvarit mennään tästä taksilla kämppiin ryyppäämään. Älkää turhaa odotelko. Ystävällisin, terveisin
1: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
2: Nyt en tiedä, tiedätkö sinä, kuka on Petrus Pennanen, mutta hän kertoo itse itsestään tuolla X:ssä entisessä Twitterissä, että hän on ydinfyysikko. Ja sitten hän on perustanut suomalaisen avoimen puolueen, sitten hän on Helsingin kaupungin valtuustossa, ja sitten hän vielä lopettaa tämän esittelynsä, että Freedom, Reason and Love. Ja kahdella sanalla sanoen, Petrus Pennanen on erikoinen veijari. Sanotaan näin, mutta ei hänestäkään saa nyt sitten ihan mitä tahansa kirjoitella tai sanoa, niin kuin on nyt sitten käynyt ja tästä on nyt sitten päätökset myös tullut. Petrus itse kirjoittaa näin. Minusta esitettiin erityisesti pari vuotta sitten somessa kaikenlaisia törkeitä väitteitä. Niihin liittyen tiedoksi, että feministisen puolueen Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Riikka Pöntinen on tänään tuomittu kunnianloukkauksesta minua kohtaan. Hän väitti Twitterissä, eli nykyisessä XS, laajalla levityksellä, että olen alaikäisten ahdistelija. Kirjoitukseen oli liitetty ruutukaappaukset kahdesta nimettömästä kirjoituksesta sosiaalisessa mediassa. Oikeuden käynnissä Pöntinen totesi, ettei kirjoittaisi kyseisellä tavalla enää, ja ymmärtävänsä, että hänen kirjoittamansa kaltaisen kirjoittelun kohteeksi joutuvaa järkyttää. Tässä tapauksessa Petrus Pennasta. Ja sitten tässä käsiteltiin tätä juttua läpi ja kerrottiin, mitä paljon joutuu maksaa kaikkea. Mutta sitten tämä loppu oli ihan hyvä Petrukselta, kyllä. Olen tyytyväinen, että törkeiden väitteiden esittämisestä joutuu edelleen vastuuseen myös sosiaalisen median osalta. Toivottavasti tämä tuomio hillitsee paikkaansa pitämättömien rikossyytösten esittämistä ei vain minun osaltani, vaan Suomessa yleisesti. Hyvin kirjoitettu ja hyvä kun toi tämä julki ja hyvä, että tuomiot on annettu. No tämän feministisen puolueen Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Riikka Pöntinen, niin joutuu nyt sitten maksamaan 4000 euroa kärsimyskorvauksia siitä, että siis perusteettomasti ja vailla näyttöjä Twitterissä haukkui Petrus Pennasta alaikäistä ahdistelijaksi. Siihen noin 16 prosenttia viivästyskorkoo plus oikeudenkäyntikulut, niin tämä tuo sitten korvausvelvoitteeksi semmoinen 10 000 euroa. Eli tonnin nyt sitten suurin piirtein makso tämä homma. Niin nyt tullaan sitten siihen juttuun, miksi mä halusin tämän ottaa mukaan. Myös siis totta kai se, että pitää muistaa yrittää käyttäytyä aina, kun on, on niin missä tahansa, varsinkin somessa, mutta myös muualla. Mutta se on just se, että toivottavasti tämä nyt tavoittaa mahdollisimman monen semmoisen varsinkin semmoisen pikkusen kitkerä ja vihasen heteromiehen, joita ainakin jossain kohtaa sanottiin myös setämiehiksi. Että jos sä oot semmoinen tyypillinen setämies, sä et oo Twitterissä, ainakaan vielä. Sä et edes tiedä, kuka kukin on näistä tämmöisistä lainausmerkeissä turhista julkiksista. Sua ei se kiinnosta. Tai mistä mikäkin ja kukakin on tuttu, niin se on sulle niinku yksi ja sama hailee. Mutta sä silloin tällöin aina mietit, että pitäisikö mun kertoa näitä mun ajatuksia? Varsinkin noista ja noista henkilöistä ja näistä ja näistä asioista. Niin siinä voisit miettiä, että jos vaikka sitten liittyy sinne Twitteriin ja avaa sen sanallisen arkkunsa, niin sillä hinnalla, minkä tämä Riikka Pöntinen joutuu nyt sitten maksamaan, niin saisi nettiautosta 2008 vuosimallin 192 000 kilometriä ajetun toyota pakettiauton. Se on hieno. Niin miettii sitä. Et kun sellainen ajaa, semmonen kehräävä arjen tojota Toyota Hiese 2008, vajaa 200 tonni ajettu, Ajaa siitä sun ohi jossain, kun sä oot vaikka bussipysäkillä tai työpaikan pihalla, tupakalla tai mitä tahansa. Niin sä voit katsoa sitä hiaseen ja miettiä, että kannattaako. No ei tietenkään kannata. Niin että jatkossakin vaan niin... Tykkäilet niistä jääkeekon tappeluvideoista tai itsellesi sopivista asioista ja mielipiteistä, mutta et missään nimessä kirjoita mitään mihinkään. Mieti sitä
1: hiaseen.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.